0: Si una persona está gorda no recibe una atención médica justa. Esto es una realidad incontestable porque ya sabemos todos que si tienes reuma es porque estás gordo, si te ha dado un infarto es porque estás gordo, si se te ha roto un brazo es porque estás gordo y si se te ha roto una uña también es porque estás gordo. ¿Por qué se enferma la gente delgada? Es un gran misterio que la comunidad científica está intentando desentrañar porque los gordos enfermamos, porque estamos gordos, pero los delgados todavía no se sabe. Y miren ustedes que llevamos años investigando. Pues ya saben ustedes. Vamos a hablar de gordofobia, precisamente por si no habían captado toda la ironía. Porque las personas gordas, pues a veces no caben en los asientos o no cabemos directamente. Si hacen deporte, nadie va a creer que haga deporte, a pesar de que existen atletas gordos. Que los hay, Macbook, Las Lasatalacatze... Gautier, Thierry, o sea, hay muchos atletas gordos. Tampoco van a creer que te comas medio kilo de verdura al día mínimo, así es la vida. El de al lado puede desayunar oreos todos los días y tú una tostada con tomate y aceite, pero la que come mal eres tú porque estás gorda. ¿Cómo afecta esto? Porque esto es un programa de psicología y cómo afecta a hacer dieta, etcétera, etcétera. Pues de este tema vamos a hablar. Big girl, you are beautiful. Esto lo cantaba Mika como un recordatorio, lo de big girl you are beautiful, o sea, chica grande, porque en Estados Unidos se le llama eh, chicas de tallas grandes, big girl, eres bella, pero es casi un recordatorio, porque desde luego todo el mundo te dice que la gordura... Es fea y se hacen un montón de burradas para estar delgada. No por salud, porque la cirugía bariátrica, por ejemplo, salud no da. Pero se hacen muchas burradas para estar delgadas porque ya hemos hablado mucho en este programa de psicología que el contexto influye muchísimo en todas nuestras actuaciones y nuestro contexto es gordófobo. Así que vamos a hablar de gordofobia con Julia Febriana Abad. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Pues encantada de estar aquí contigo y de hablar de este tema, me ha encantado sí, la Sí, ¿eh? pues eso.
0: Yo es que todavía de verdad no sé por qué la gente delgada se enferma. Estoy toda intrigada. Es un misterio, ¿eh? Es un misterio de la vida. Total. Totalmente. Y mmm, yo no sé casi ni por dónde empezar. Eh, vamos a empezar por lo primero. Lo primero es... Eh, ¿Y qué es lo primero? Digo yo. <risas> lo primero... Bueno, lo primero sería definir qué es la gordofobia... Pero me hace gracia porque todo es una fobia que parece que da miedo, pero realmente eh, decía a un comentario de Instagram de un chaval un día que me encantó, porque dice, no es gordofobia, es gordobulling. Y tú decías, es verdad que esto es acoso directamente. Total, o sea, sí,
1: podemos conceptualizar la gordofobia como ese miedo, si es que vamos a conceptualizar como fobia claro. a la gente gorda y al yo misma estar gorda. sí Pero no se queda ahí, o sea, se en una serie de violencias que se ejerven contra las personas gordas por el hecho de estar gordas, ese es el problema. Exactamente,
0: porque yo estaba pensando plantearme el programa tipo eh, cómo afecta esto a la gente que está gorda que nos afecta de muchas maneras y ya sabemos que estamos gordas, por favor, porque es que hay gente que dice es que pesas mucho y tú no me digas. O sea, es una cosa como, es como si te dicen, tienes un soplo en el corazón, que es algo que no se ve, ¿vale? Pero de verdad, que la gente está gorda, lo vemos <risa> diariamente. Y sí, lo sea, vemos,
1: lo sabemos y sí, sí. vivimos con ello.
0: Exactamente, está. vivimos con ello y ya está. Pero eh, luego también me había planteado que es que hay gente que a lo mejor no se ha revisado la gordofobia y se la quiere revisar. Porque... Eh, sí estuve en Degusta Siberia, que es una eh, de, una feria de productos gastronómicos de la Siberia extremeña, y de mm. verdad asociamos toda la comida a engordar o adelgazar. Pero no es que sea sana o no sea sana, es a, a engordar o adelgazar. Esto no es de dieta. Esto sí es de dieta. Y yo, ostras, tenemos un problema de concepto en esta sociedad, que es comida, que estamos hablando de comida.
1: Sí, lo que pasa es que ya lo medimos todo un poco ahí, e incluso... Sí que lo tapamos con la salud, ¿eh? Sí. O sea, hay gente que libremente y muy abiertamente habla de dieta y de adelgazar, pero también nos hemos metido en el tema de no, si esto es por salud, sí. cuando el fin termina siendo el adelgazar, ¿no? Elegir un producto menos calórico por salud, no es por salud, es por adelgazar, sí. no pasa nada, vamos a decirlo, porque para empezar tenemos que decirlo claro y luego ya nos ocuparemos del problema que es que tú estés vendiendo como
0: salud algo que es para adelgazar. Exacto. Porque es real esto, eh, como lo de todo obrero desea ser burgués, podemos decir que toda persona gorda desea o ha deseado fuertemente en su vida, aunque ya no lo desee, que a veces ya llega un momento en que dices, pues mira, voy a vivir así y bien, vale, vamos a vivir tranquilamente sin atentar contra mi cuerpo, pero se llega mucho después. Muy, y mucho después, casi a los cuarenta y pico años, me refiero, no llega desgraciadamente no llega pronto, pero es todo, como todo obrero desea ser burgués, es toda gorda desea adelgazar.
1: Hombre, yo no sé si toda, toda, pero toda, creo que todas sí. en algún momento sí que nos hemos planteado lo bien que estaríamos si estuviéramos delgadas o al menos el cambio que habría en nuestra vida, no es una cuestión de... Ay, a mí me gustaría ser rubia, ¿no? O me sí. gustaría tener el pelo rizado y tenerlo liso. Porque eso, bueno, pueden ser características que me gusten más o menos. Esto de ser gorda o delgada va mucho más allá de que a mí me guste un tipo mm. de cuerpo, sino de que es que resulta que con este grande, gordo, estoy recibiendo una serie de violencias. Sí. Pero yo no es que anhele este cuerpo delgado porque me parezca estético, que también, sino porque es que con el que tengo estoy recibiendo toda esta serie de violencias. Mm médicas, sociales, eh, románticas tata, tata, o sea, toda esa serie de problemas están viniendo porque tengo este cuerpo lo que voy a anhelar es Tener un cuerpo libre de violencias o lo más libre de violencias posibles,
0: Exactamente, porque yo siempre me he planteado y si no pasará nada por estar gorda, si nadie, o sea, si tuvieras representaciones de diferentes cuerpos que no se plantea, porque luego sale la gorda y siempre habla de que, que o sea, a mí hay una serie que me gusta mucho que es Sombar y Somewhere", que está protagonizada por una mujer gorda y no se habla de que está gorda. O sea, está gorda y ya está, pues me la apunto. ¿sabes? Es maravilloso porque el tema de la gordura no se habla por ninguna parte y es maravilloso porque dices, claro, es una persona gorda, ya está, no pasa nada. Como el otro es delgado, porque es su mejor amigo en la serie es súper delgado, ¿sabes? Pero no pasa nada. Pero realmente, normalmente, todos los referentes que recibimos eh, deciden que estar gorda es muy
1: malo. Sí, o sea, y aunque no lo digamos a todo lo que hay ahí fuera, ese es el mensaje que nos estás mandando. claro. O que estar gorda no es malo, pero es lo gracioso, es lo cómico, es lo... Bueno, pues ese personaje de gorda que todas tenemos en la uh -huh. cabeza de las series de comedia, esa es la opción que tenemos, ¿no? O esta es sí. la representación. Pero bueno, ¿qué pasa con todo el resto de opresiones, no? Que parece que si eres de un colectivo oprimido tienes que hacerle ese colectivo oprimido, ¿no? Si eres gorda tienes que hacer de gorda, si eres tienes tienes que de gay y así con el resto.
0: Esto, por eso me gustaba esta serie, ¿sabes? Por el hecho de que, pues, o sea, tú ves una... Es la protagonista y ya está, ¿sabes? Sí. Y me hace muchísima gracia. Realmente es una conducta completamente adaptativa.
1: Total, total. O sea, uno intenta sobrevivir en el contexto que tiene y a veces hace falta desplegar todo ese tipo de conductas.
0: Sí. Lo que yo me estaba planteando también es cómo afecta esto. Lo digo porque eh, yo no sé si todos, pero muchos hemos sido dietantes crónicos en la vida. dietante crónico, uh -huh. señores, es eh, gente que hace dieta... Eh, se somete a su cuerpo a restricción, atenta contra su salud, porque de, realmente, de verdad, todos nos planteamos que estar delgado es por salud, pero no tienen ni idea de la cantidad de cosas que hace una persona gorda atentando contra su salud por estar delgada, muchas, a veces algunas muy tremendas, o sea, muy peligrosas, quiero referirme, pero eh, sin llegar a tener trastornos de la conducta alimentaria como anorexia y bulimia, eh, Sí que hay unas cuestiones que deberíamos hablarlas con nutricionistas porque van sobre restricciones, atracones, etcétera, pero uh -huh. eh, psicológicamente, que muchas psicólogas trabajáis el tema de, de los TCA también con nutricionistas... Eh, realmente es que al final estamos todo el día pensando en comer y en comida y en lo que podemos comer, en lo que no se puede comer, en lo que sí se puede comer, en si vaya al cumpleaños y me como este trocito de tarta que mide un dedo de ancho por si acaso y, y todo el día pensando en esto.
1: Claro, es que fuera de, como tú dices, tener un trastorno o no, que yo creo que ni siquiera hace falta que lo etiquetemos, ¿no? el problema, sí. En el momento que yo tengo un problema con la alimentación de cualquier tipo ya es un problema y ya sería adecuado abordarlo, o sea, nos encontramos todo tipo de conductas en consulta que se alejan, como tú has dicho, totalmente de la salud. Es decir, que yo esté a dieta implica de por sí que voy a tener una restricción alimentaria. Con lo cual, yo ya voy a tener que estar al menos pendiente y organizándome las comidas. Yo voy a tener que estar en mi alimentación cuando comer. Es un proceso completamente natural que deberíamos hacer pues, como vamos a hacer pipí o como vamos a beber agua. O sea, ya está. Claro. Tengo hambre, como. Punto. Tengo disponible y ya claro. está. Claro. Debería ser así. En claro. el momento en el que yo pongo una dieta ya me olvido de las señales de hambre y saciedad, me olvido de mi apetencia, me olvido de cómo me encuentro, me olvido de mi contexto y de que cuánto dinero tengo para gastar, cuánto tiempo tengo para cocinar, si salgo, si no salgo, si estoy con amistades, si tengo algún tipo de patología digestiva, o sea, se me olvida todo lo demás… Y ya toda mi organización alimentaria, e incluso, por ende, toda mi vida, porque es si que comemos entre 3 y 5 y al día entonces estamos todo el día pensando en comer, sí. con lo que eso supone de retirar nuestra mirada, o retirar la atención a cosas de nuestra vida que puede que sean más importantes o a las que les tengamos que dedicar más tiempo. Como a dormir las siestas, señores. Por ejemplo, a rascarte aquello, ¿no? Que también es fenomenal.
0: Se supone. Lo digo porque esta parte sí la voy a decir yo, porque la he aprendido recientemente, que es la parte eh, anatómico-nutricional. Eh, tenemos una hormona, que es la grelina, que regula las sensaciones de hambre y saciedad. Y tu cuerpo, y este es un mensaje que me, me encantaría haberlo sabido a los 20 años, ¿vale? Tu cuerpo no sabe que hay cánones de belleza. Tu cuerpo lo que sabe ah, pues, es dame. que tú le estás metiendo menos comida de la que él debería comer. Y entonces luego pues coge y te come dos bolsas de patata y se llama biología, señores, no es un atragón, porque tu cuerpo te está diciendo que te coma la bolsa de patata porque lo estás matando de hambre, básicamente. Y normalmente las sensaciones de hambre y saciedad cuando has hecho muchas dietas crónicas, pues se van un poquito por el desagüe y la hormona encargada de regularlo, que es la grelina, pues también empieza a funcionar Bastante mal, ¿vale? Y cuesta esfuerzo eh, que vuelva a funcionar bien. Entonces lo digo por eso porque eh, a mí me encantaría haber recibido el mensaje de cariño, no hagas dieta porque las dietas no funcionan y vas a terminar 20 kilos más gorda, que es lo que le pasa al 98% de las personas que hacen dieta. Esto hay metaanálisis y estudio hechos, uh -huh. si alguien quiere las referencia que me las pida, pero que la dieta no funciona es una realidad incontestable lo que sí eh, de lo que sí se habla poco es de cómo nos ha afectado esto a lo largo de la vida, que es una lo que acabas de decir tú, que, que estamos todo el día mmm, cogiendo y pensando en comer y, y en cómo planteamos cuando no abandonamos vida social
1: también abandonamos vida en general, o sea, abandonamos vida, vida sí. social pero también es laboral, también es mi ocio, es mi descanso, o sea es es todo porque es demasiado tiempo a invertir, tanto si hago una restricción grande como si tengo lo que podemos considerar atracones que tampoco es el término que más me gusta, ¿no? pero esa sí. ingesta más grande de lo que me gustaría mm. que, que como bien has dicho claro que tiene que ver con las hormonas y claro que es un tema biológico de tengo hambre, ojo, detrás sí. de los atracones exactamente, también pero, también, pero es... también hay una tensión por pues, claro. restricciones es decir, también hay, yo hay una serie de alimentos que decido no consumir durante X tiempo y luego voy a querer comerlos más. O incluso, aunque termine comiéndomelos, o sea, si yo estoy todo el día pensando en que no, cenar, que no voy a cenar, que no voy a cenar, que no voy a cenar, y finalmente ceno, también se ha generado esa tensión. Sí, o sea, aunque tiene como, tortilla no, francesa. Si es que o sea es... y, claro, pero llegamos y decimos, no, pero si yo no restrinjo, eh, ya, pero igual estás todo el día pensando en ello y estamos todo el día generando esa ansiedad sí. acerca de ese alimento. Con lo cual, cuando tengo acceso, me lo como en cantidades más grandes de lo que me gustaría.
0: Sí, hay un ejercicio maravilloso que a mí me hizo hacer mi nutricionista, que es dime alimentos demonizados. Y claro, pues yo empecé por los alimentos que demoniza a todo el mundo: patata frita, galletas, uh -huh. no sé qué, no sé cuánto. Pero luego me di cuenta de que había un montón más que en teoría son estarían en la casilla de alimentos saludables, como la uva, que engordan, por supuesto, ya saben ustedes. La chirimoya, que también engorda. Es fruta, ¿vale? O sea, el bacon, que es cerdo, pero el bacon tiene mucha grasa y engorda mucho. Eh, uh -huh. Miren, básicamente lo que engordaba es lo que estaba rico, ¿vale? O sea, el cartón no engorda, pero... <risa> pero es verdad que hay eh, eh, unas... Que... Las legumbres, por ejemplo, todo el mundo dice que las legumbres engordan y yo no enseño las legumbres. Las leg... O sea, engordan además. Es como todo alimento tiene energía y todo alimento tiene Exacto. calorías que hay que gastar. Pero sí que es verdad que hay una... Eh... Creencia fundamental en, en que alimentos que son súper saludables, organolépticamente hablando, engordan porque a alguien se le ocurrió decir que engordaba y que no podías comer fruta después de la comida. Porque luego también hay una cantidad de búsqueda de información casi compulsiva sobre lo que puede engordar mm -hmm. o no o lo que puede y, y hay una cantidad de información mm, por, mm, ahí horrorosa.
1: Sí, o sea, es una pena que, que para mí la divulgación en nutrición haya tornado a eso. ¿no? O sea, sí. Podría haber sido una forma muy accesible de que la gente tuviera conocimiento básico de nutrición, pero allá bueno, se ha metido la cultura de la dieta por medio y ahora todo el mundo sabe, todas las dietas existen, todos los alimentos que supuestamente engordan, sí. o sea, de repente ya como tú dices, no es que sean alimentos saludables. Sí. ¿Cuánto de nutritivo tiene una legumbre, no? ¿Cómo de interesante claro. es una legumbre nutritivamente? Sí, pero ¿cómo contiene hidrato de carbono y hidrato de carbono? Es poco menos que el demonio, tampoco lo puedo consumir. Exacto. Porque ya no es esa salubridad, sino sí. directamente la cultura de la dieta manchándolo todo y metiéndose por todos los recovecos. Exacto, sí.
0: Y además, con ciertas... Eh, yo estaba pensando en ciertos trastornos, llamémosle X, eh, encubiertos, ¿no? De, O sea, yo tengo amigos que es que comen muy sano. Esto de cómo limpio, ¿no? El clean eating, que dicen los ingleses. como muy ¿Cómo limpio. limpio. como este... muy limpio. Y tú dices, yo también lavo la comida cuando la compro, gracias. Pero eh, te privas de cosas... Eh, co yo qué sé. O sea... Alguien que dice, no, 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 yo un canelón no me lo como, pero con cara de terror. Y tú dices, cariño, es un canelón, ¿sabes? O sí, sea, o
1: sea pasa bastante que, que maquillamos de nuevo como los motivos por los que hacemos estas restricciones alimentarias, pero porque también ha cambiado mucho el discurso. O sea, antes era adelgaza para verte delgada. Y sí, porque de estás más guapa, exactamente. Claro, hubo un movimiento, digamos, un ministro un poco más fuerte, que dijo, pues ya no me apetece ser tan guapa para ti, porque no me da la gana, Manolo, pues ahora te lo vendo diferente <risa> para que entres. Claro, es como ahora te lo vendo diferente, si no te vale con ser guapa, ahora te vamos a decir que es que si no, es que no vas a tener salud, y eso ya es muy importante porque además te responsabilizo completamente de todo lo que te pueda pasar médicamente, a no ser que comas de esta manera. Claro. Entonces es un motor muy grande para ponerme a hacer cambios en la alimentación. Sí,
0: hay una creencia que yo quiero desterrar siempre que es la de que como personas individuales, Julia, tenemos todo el control absoluto sobre nuestro peso, nuestra salud y nuestras cosas
1: es que no tenemos el control básicamente casi de nada. O sea, es que pensar esto es ignorar sí, absolutamente sí, sí. toda la biología, todas las leyes del aprendizaje, todo el contexto, o sea, absolutamente todo. O sea, tenemos pocas cosas bajo control, pero es que el peso es una de las que menos control tenemos. Y mira, no, porque por supuesto yo sí dejo de comer, adelgazo. Sí, vale, pero vamos a ver qué pasa después. Pues, Sí. o sea, Claro que si yo ingiero mucha cantidad de comida donde poco tiempo puede que coja peso, de la misma manera que si restrinjo y no como en una semana, perderé peso. Pero sí. eso no es tener control sobre tu peso, sino sobre un peso momentáneo en ese momento. O sea, decir, en ese instante de estar una semana sin comer, vamos a ver qué pasa luego. Sí, exacto. O
0: eh, lo de haz dieta y ejercicio. Una cosa, pues, es una, cosa, gracia, fantást ¿no? es una <ríe> cosa fantástica, es una cosa fantástica Sí, a mí me encantaría porque pero este luego luego digo pero olga tampoco pues si este programa no lo vale ningún no lo va a escuchar ningún gordófobo pero eh, sí que me, me planteo el, el me encantaría meterme en la cabeza de esta gente no en, <ríe> o en la conducta de esta gente <ríe> y decirle pero vamos a becar y tú mmm, de dónde te has caído para pensar que la dieta y el ejercicio van a solucionar las cosas de la vida
1: a ver, yo creo que se le junta ahí un poquito la gordofobia con el, la sensación de control de decirte, yo tengo la solución. Tú estás malísima, no sé qué te pasa, pero yo te digo que si haces dieta de ejercicio vas a estar mejor porque vas a adelgazar. Sí. Y esto pasa, como has dicho al principio, con un mogollón de patologías. Como no sé qué decirte para solventarlas, pero sé que si pierdes peso lo vas a solventar. Así que toma esta dieta de pechuga y lechuga que tengo yo aquí en mi cajón y ponte a hacer natación y aeróbic Exacto. Y ya está. Entonces, eso les exime muchas veces a, según qué sanitario, de tener que revisarse, de tener que informarse, de investigar qué es lo que hay ahora, de hacer un buen protocolo de evaluación de esa paciente. O sea, quita trabajo también, tanto en casa como en consulta. Entonces, ¿tiene sentido? Claro que sí. Si junto a esta practicidad, junto con la gordofobia, pues así estamos como estamos. Sí, lo digo
0: porque también ha habido, o sea, pasa en las consultas de salud, o sea, yo ya voy entrando eh, directamente diciendo, ya sé que estoy gorda, pero mañana no voy a adelgazar, así que averigua lo que tengo. Eh, así, directamente, claro. O sea, mañana uh -huh. no voy a perder, no voy, voy a haber perdido 40 kilos, con lo cual, por favor, 50 o 60, yo qué sé. Averigua lo que tengo. Pero sí que es verdad que, que eh, cansa mucho explicarle a los médicos Cosas que, ¿sabes? Que ellos no van a creer como que tú comes bien y haces deporte. Que podría no comer bien uh -huh. y no hacer deporte porque no le debo salud ni a pirri. Eso vamos a ponerlo por claro, que parece que es que los gordos tenemos que hacer deporte y comer muy bien. Eh, y los delgados pueden comer los donuts porque están delgados y no les va a pasar nada porque son invencibles, ¿vale? Pero uh -huh. es muy cansado ir al médico. Y, de hecho, la gente gorda es... va menos al médico,
1: es agotador y es algo que, que incluso vemos en consulta, o sea, muchas veces hemos tenido que preparar sesiones enteras dedicadas a cómo vamos a decirle a este médico qué es lo que nos pasa, qué podemos contestar si nos dice esto, y es algo que me da mucha rabia porque al final es invertir una sesión de terapia que podría ser eh, súper eh, interesante, potente y que cuesta un dinero, en que esta persona pueda acceder a, a una atención médica decente. Pero sí. hay que hacerlo, porque nos seguimos encontrando con este tipo de médicos. Y ojo, quizá ya no es tanto hacerles pedagogía a ellos, sino simplemente decir, vale, como tú has dicho, ¿no? Yo mañana no voy a perder 50 kilos. ¿Qué le dirías a una persona delgada con mi misma patología o con mis mismos síntomas, por favor? O sea, que no le estamos pidiendo que haga ingeniería cuántica, es dime, quitando el factor de que estoy gorda, ¿qué crees que es lo que me puede pasar? Y dímelo, ya si puede ser, si no hay mucho pedir, con un poquito de respeto, si no te importa. claro.
0: Sí lo digo porque hay veces sí, que hay veces que hay mala praxis y hay eh, negligencias que cuestan vidas o sea esto es una realidad también sabes de no es que está gordo, adelgaza, adelgaza adelgaza y luego estás cáncer de colon, sabes y que no te lo hemos visto porque no hemos cumplido el protocolo, porque es que resulta que está gordo, sabes o sea ocurre Totalmente.
1: O sea, pero tanto patologías muy graves. Como yo cercanamente he vivido un embarazo críptico, que es un embarazo que no se detecta hasta que ya está muy avanzada la gestación, uh -huh. por negligencia médica de llegar a una paciente al médico y decir, oye, mira, que tengo molestias macares, vómitos, no sé qué pasa, mmm, nada. Es que comes mal, tomas esta dieta. Siguiente sesión. Oye, mira, que si he encontrado mal, ¿has hecho la dieta? Venga, pues hazlo un poquito más fuerte. Hasta sí. que de repente, pum, me embarazo de ocho meses. Sorpresa. O sea hasta en este tipo de casos es que sí. es que se ignora prácticamente todo lo que le pasa a la persona gorda simplemente porque está gorda.
0: Exactamente. O tengo un problema de rodilla y es porque está gorda y resulta que era un problema de huesos. Al final, mira, no tenía nada que ver que yo estuviera gorda. Fíjate. o oh, oh, ¿sabes? O sea, estas cuestiones. O sí tenía que ver, ojo, sí. que, que
1: o sí tenía que ver, pero ¿y qué quieres que le haga? ¿Me corto una pata para pesarme? Claro,
0: que puede pesar, que puede pasar también, es verdad. Claro. O sea, sí, porque además... Es que no
1: podemos dar esa solución. No podemos dar una solución que sabemos que no se cumple. O sea, sabemos que en el 95% de las veces la pérdida de peso no se mantiene, no le puedo dar esa solución, porque le, lo que le estoy diciendo básicamente es que haga algo que sé que no va a llegar a conseguir.
0: Exacto. Que no
1: es una solución real, no es, un, no es una pauta que se pueda llegar a cumplir.
0: Exacto. No, y además es una pauta muy frustrante, porque tú adelgazas dependiendo del... Eh, mira, como yo hago este programa para hacerme la terapia casi, ¿sabes? Yo... Eh, resulta que me mandaron una foto de cuando tenía 20 años mis amigos de la facultad y de pronto digo, Dios mío, si yo no estaba gorda. Digo, ¿yo porque empecé una dieta si yo no estaba gorda? Digo, ¿ese fue mi camino de la dieta? Pues mi camino de la dieta comenzó porque yo estaba eh, más gordita que el resto de mis amigas. Más gordita era que tenía lo que ahora sería una talla 40, señores. Vale, o sea, tampoco una cosa... Y se llevaba el heroín chic de modelos que se metían muchísima heroína y no comían y estaban muy delgadas, como Kate Moss, si recuerdan a Kate Moss. O sea, que por salud, realmente lo de no comer y meterse heroína, pues lo de salud no lo veo yo, muy saludable eso. No lo veo, que puede ser, pero yo lo dudo, ¿vale? Entonces, tu cuerpo no sabe que hay un canon de belleza que ha cambiado. Y que si se llevan las mujeres claro. voluminosas, o se llevan las mujeres que son palos, o se llevan las mujeres andróginas, o qué se lleva ahora,
1: ¿vale? Y, y realmente. No lo sabe y no lo puede seguir, o sea, porque claro. los cambios que nos van implementando, o sea, cada 10 años cambias el cuerpo, que es que ya ni es algo alcanzable, porque antes sí que era una figura extremadamente delgada. Ahora sí que tiene que ser delgada, pero tienes que tener culo porque entonces, si no, ¿qué hacemos? Entonces ahora, aparte de no comer, tienes que matarte en el gimnasio para conseguir estas curvas que sí que nos gustan. Las otras no. Y de qué haces que el reteto, lo que nos pagan. O sea, es estar en continuo cambio y estar continuamente frustrada y ocupada en cambiar tu cuerpo porque si no te ocupas de otras cosas.
0: Sí, te estoy perdiendo un poco la cobertura. No sé por qué esta es la razón porque te oía muy bien antes. Pero es verdad que estamos todo el rato en el gimnasio. Yo lo que me planteo es... Eh, Imagínate que después de cierto trabajo, porque hay una cuestión que sale siempre en eh, redes y en consulta que es acepta tu cuerpo o quiérete, ¿vale? Todavía no hemos uh -huh. definido bien qué es quererse a ti misma, eh, yo ya me lo planteo como no atentar contra mi cuerpo haciendo dieta ni sometiéndolo a restricciones, ¿vale? Pues digo, por uh -huh. lo menos no, no te estoy matando. Uh -huh. Pero uh -huh. realmente esto de vamos a trabajar la aceptación corporal en consulta, ¿esto cómo se trabaja?
1: <risa> Con mucha paciencia. <risa> eh, claro, porque realmente el canon de belleza es delgado, claro. Claro, o sea, una vale una cosa es aceptarse y otra cosa es que te
0: gustes. Claro, ah, vale, venga, vamos que a no las podemos unir. Vale, vale, me encanta esta
1: mat matización. Claro, es que es como no, aceptate y entonces ya te gusta tu cuerpo. Yo creo que es porque como el body positive sí que iba un poco por ahí de que te guste y que te quieras, ¿no? O que quieras sí. tu cuerpo, lo ha manchado un poco, ¿no? Pero yo estoy más en la neutralidad corporal, que es mira esto es lo que te ha tocado con esto vamos a jugar, vamos a aceptarlo, vamos a vivir con ello eh, de la mejor manera que podamos, pero no necesariamente te tiene por qué gustar, porque cómo coño te va a gustar si tienes absolutamente a todo el mundo diciendo que no te gusta. O sea, es que mmm, no podemos pedir tampoco pero al Claro, que yo sí es que que, todo puede mundo... ser que me guste. Eso. Sí, pero no es lo normal, o sea, si ahí fuera me estás diciendo que mi cuerpo es horroroso yo claro. tengo que hacer el trabajo para y si eres que, la amiga no simpática veo, que no liga
0: claro, y te recibe un montón de mensajes de ah, y si tuviera más delgada que no digo yo que la gente gorda no pueda tener pareja que hay mucha gente gorda con pareja pero normalmente se recibe el mensaje de no le va a gustar a nadie o no gustas porque estás gorda, o sea, esto es una realidad claro. también,
1: claro entonces... entonces, si tú me mandas ese mensaje como, y todo el resto de mensajes ¿no? que hay ahí fuera de que ser gorda es lo peor no me puede llegar a gustar o va a ser muy difícil, más bien que me llega a gustar estar gorda. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con el cuerpo que tenemos y estar lo más a gusto que podamos dentro de nuestras carnes, ya está. Sin meterme si me gusta o no me gusta. Evidentemente, intentando tender a la neutralidad, ¿no? No a lo aversivo. O sea, si yo no me puedo poner delante del espejo, tendremos que trabajar en que, aunque no te guste, no sea tan desagradable como para evitarlo.
0: Exacto. Sí, Eso que, es, sí. que es una cosa, además, que siempre me ha producido mucha pena también, ¿no? El hecho de que es que hay gente que es que no se pone delante del espejo o gente que no va a la playa porque no la vean,
1: ¿sabes? Gente que pues dejamos de hacer cosas que nos gustan y que disfrutamos o que nos vienen bien simplemente porque ahí fuera se van a ejercer más serie de violencias contra nosotras, sí no es raro, no es... O sea, es, que es lo normal, es que si lo pensamos es la respuesta más adaptativa que podemos tener, lo que pasa es que pues al final va en contra de pues de nuestro bienestar en general, exacto y
0: estaba yo pensando en la ropa también, porque siempre nos ha enseñado como que hay que taparlo todo. Yo vivo en Extremadura, okay. Julia, taparlo todo en verano es que te dé una lipotimia.
1: Es imposible, ¿no? Claro.
0: O sea, yo quiero tirantes, lo siento. Tengo los brazos gordos, sí, pues no mires si no te gustan, pero es que hace calor.
1: Claro, porque es que, Hay que yo para que, para que tú no me veas. Claro, me es que yo digo,
0: ¿qué pasa? ¿Que vamos con un burka o qué? ¿Para que no nos vea la gente claro. porque estamos gordas? ¿Qué pasa? ¿Sabes? cómo Es como yo, una es cosa que este, rara. Que si no
1: te gusta, pues yo sí. lo siento muchísimo. Cierra los ojos al pasar, yo no voy a taparme.
0: Exactamente. Yo quiero seguir hablando contigo de este tema porque se nos ha acabado el tiempo <ríe> y me ha parecido que han pasado cinco minutos, por Dios de mi vida. Porque de verdad que podemos hablar mucho de violencias que se asocian a la gordura pero para otro programa y además es que hay mucho mucho que rascar con torno a esto yo creo que podemos hacer otro programa pero con eh, soy gordófobo y no quiero ser lo que puedo hacer, por ejemplo <ríe> Julia debería
1: saber que esto lo que quieras <ríe> muchísimas gracias <risa> So, what's in my braces? Water in a hole with the girls around and curves and all the right places. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful.
0: Has escuchado
1: un podcast de Canal Extremadura? Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.